0: Amém, graças a Deus Muito obrigado Jesus Boa noite a todos vocês, os que estão aqui Toda a equipe, vocês que estão em casa Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que você possa estar conectado ao Senhor em espírito Em nome de Jesus É muito bom estar aqui mais uma vez Para ministrar nessa casa Que tanto me acolheu Primeiramente, eu gostaria de dizer para o pastor Pascoal que esse púlpito aqui é muito bonito. Gostei dele. <risos> Amém, igreja. Amados. Quando nós nos referimos a culto de ceia, quando nós falamos sobre ceiarmos. É um costume nosso de... Às vezes até a gente se arrumar um pouco mais, né? É o dia que os irmãos veem todo... Né? Roupa social na igreja. Veste uma roupa diferente. Entendemos sim que é um momento especial. É um momento... Em que nós damos... Todo o valor, todo o devido valor. E eu não vim aqui... Hoje... Para falar de mais nada... A não ser Cristo. Eu não quero falar para você de situação econômica do país, eu não quero falar para você de coronavírus, eu não quero falar para você de situação política, do cenário nacional e nada. Eu quero falar apenas de Jesus Cristo e como nós temos levado a Sua mensagem para as nossas vidas. Você que puder, Abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramados na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte e para apresentá-los diante deles santos e inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, e sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós já oramos, mas eu gostaria de fazer mais uma oração Você que está na sua casa Ou vocês que estão aqui Por gentileza, curvem suas cabeças Pai Nós te damos graças por esse dia Por esse culto Por esse momento Pai, por essa celebração Nós te damos graças por cada casa Que recebe a tua palavra nesse momento Por cada pessoa que está aqui Pela equipe ou pelos que estão conectados Pela internet agora Pai Senhor, o nosso intuito aqui é falar apenas do Teu Filho, Pai. Senhor, que o nosso intuito de vida seja sempre falar a respeito do Teu Filho e da Tua obra, Pai. Senhor, que nada na nossa vida venha nos distrair do real propósito que é o Teu Filho. Senhor, como já foi declarado aqui, nós bem entendemos que o Teu nome está acima de todo nome. Seja em qualquer lugar, inclusive das nossas vidas, Pai. E nós pedimos para que cada casa e cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem, seja abençoada com o poder do Evangelho, que é uma boa notícia. Senhor, que diante de um cenário de más notícias, pessoas cons consigam ainda compreender que o Evangelho permanece sendo uma boa notícia. Senhor, que cada casa agora e que cada lá que vai celebrar essa ceia agora, Pai, que os pais estejam unidos às suas esposas e filhos, que as famílias estejam unidas diante da mesa agora, Pai. E que cada uma dessas pessoas que estiver conectada ouvindo essa mensagem, possa compreender que o Teu Filho e que o Teu nome está realmente acima de todo o nome sobre as nossas vidas. E que nós, os que nos entregamos a Ti, estamos dispostos a passar por qualquer coisa ou situação para que o Teu Evangelho seja pregado e que cada um que compreender o Evangelho e a mensagem do Teu Filho, esteja disposto a abandonar tudo e segui-lo, em nome de Jesus, amém e amém. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado pela mensagem da cruz, a galera de Jacareí, os que estão online aí também, eles sabem que todo culto de seio eu choro igual um bebê, porque eu sou alguém realmente apaixonado pela obra da cruz. E nós, todos nós devemos ser assim, aliás. Irmãos, o Evangelho deve ser algo que mexe com as nossas entranhas, cara. O Evangelho, o nome de Cristo, deve ser algo que mexe, que abala as nossas estruturas sempre. Sabe, saia um pouco dos formatos agora. Nós já fomos arrancados dos formatos. Nós estamos mais né, nos padrões em que vínhamos celebrando os nossos cultos, agora é tudo online, agora é tudo live, agora é tudo transmissão, agora é o aplicativo Zoom, agora são as lives do Instagram e nessa hora deve ter um milhão de igrejas transmitindo para a glória de Deus os seus cultos, sabe, saia do formato, sabe porquê? Hoje você não está aqui com o seu terno, com a sua gravata, com a sua roupinha melhor que você tem no seu guarda-roupa, talvez você esteja ouvindo essa mensagem de pijama na sua casa, e que isso sirva para você entender que nunca foi sobre os ambientes que nós vivemos, sempre foi sobre Jesus, sempre foi sobre Cristo, nunca foi sobre nós, nos, nós prepararmos apenas um ambiente, tudo isso é muito bom e não há pecado nisso, há pecado quando nós importarmos apenas para isso e deixarmos o que interessa de fato de lado, que é Cristo, Jesus e a sua ressurreição. O fato de que o nosso Deus está vivo. Houveram por muitos tempos e passaram por essa terra. Homens e grandes homens e muitos que foram brilhantes. Que marcaram a sua geração, que marcaram o seu povo e que mudaram ambientes e auxiliaram na sociedade. Mas a grande maioria desses homens estão mortos. E nós os que cremos em Jesus... Estamos aqui para celebrar hoje a vida do Filho que ressuscitou e está vivo. Essa é a nossa motivação. É por isso que nós viemos. É por isso que você ligou o seu celular e, e entrou nessa live. É por Cristo que nós nos movemos das nossas casas. E já tinha uma equipe aqui horas antes disso ser transmitido. É por causa disso que nós levantamos das nossas camas, todos os dias. É por causa de Cristo que nós vivemos, nos movemos e existimos. Como é dito em Atos 17, pelos discípulos de Jesus. Por que nós vivemos? Qual é a motivação da nossa vida? O que nos move? Se não for Cristo, se não for pelo amor ao Evangelho. As nossas reuniões é apenas um aglomerado de pessoas. E agora nem mais um aglomerado de pessoas. Se não for pelo Evangelho e pelo nome de Cristo. Tudo o que nós fizemos é vão. Se não for por amor a Cristo. Se não for por paixão pelas vidas. Tudo o que nós fizemos é em vão. Se não for pelo desejo de levar a santa palavra de Deus a cada pessoa. Tudo o que nós fizemos é em vão Cada material que nós compramos Para ter uma estrutura melhor Vai ser em vão Se a nossa motivação Não for levar a mensagem E a vida de Cristo A cada pessoa que tiver Contato com cada um de nós Entendam uma coisa Nós somos movidos Pela mensagem da cruz nós somos movidos pelo Evangelho e pela vida do Filho de Deus aquele que está vivo e não importa que mensagem as pessoas estão pregando a você na vida e na sociedade o Evangelho permanece sendo uma boa notícia uma boa notícia de que o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados mas Ele ressuscitou Está vivo. Cristo, Ele é a centralidade do Evangelho. E Ele deve ser a centralidade das nossas vidas. Mas, uma pergunta que eu sempre faço no meu coração. E eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. O quanto nós estamos dispostos a abandonar. Para seguir Cristo. Porque às vezes... Vai doer algumas coisas que nós tivemos que abandonar para seguir Cristo. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho. Aonde eu vou dizer para você que vai ser tudo 100% confortável na sua vida. Não estou dizendo que vai ser um caos constante. Eu estou dizendo que apesar de situações acontecerem com você. Você consegue encontrar descanso em Cristo mas o quanto nós estamos dispostos a abandonar para seguir Jesus um dos chamados dos discípulos que mais me impressiona é o chamado de Mateus porque diz que a palavra de Deus diz que Jesus estava passando e Mateus estava sentado ali cobrando impostos e ele chama Mateus para segui-lo e Mateus simplesmente levanta e vai olha só que impressionante olha só que tremendo isso Mateus simplesmente levanta e vai seguir Jesus Agora, quantas vezes nós já tentamos barganhar algum tipo de relacionamento com Deus? Ah, eu não estou muito bem, então eu não vou no culto hoje. Ah, eu, se minha vida melhorar, aí eu começo a me relacionar melhor com Jesus. Ah, se tal situação mudar, eu realmente vou crer que Deus está do meu lado. O Evangelho nunca foi uma mensagem sobre você ter satisfação terrena. O Evangelho sempre foi a respeito de você ser reconciliado com Deus através da obra de Cristo. E poder participar da sua natureza e da sua herança que é a vida eterna. Quanto nós estamos dispostos a abandonar para seguir Jesus? Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Lucas 9. O Evangelho segundo escreveu Lucas... Capítulo 9. Aleluia Jesus. Meu irmão, você que está na sua casa assistindo essa transmissão e vai cear com a sua família. Se você puder aumentar o volume da sua televisão e sair de frente da tela, eu não quero nem que você fique olhando pro meu rosto. cara. Se você puder sentar na mesa com a sua família, e apenas escutar a mensagem, e depois ceiar com a sua família, se você puder fazer isso, pega uma Bíblia aí, Lucas 9, versículo 57, Lucas 9, 57, na minha Bíblia especificamente, eu não sei se em todas as Bíblias são assim, mas a minha traz um título antes, e diz aqui, Quão difícil é seguir Jesus? E no versículo 57 do capítulo 9 diz assim. Quando andavam pelo caminho, um homem disse. Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu. As raposas têm as suas tocas. E as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. E a outro disse. Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro, sepultar o meu Pai. E Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse, vou te seguir, Senhor. Mas me deixa primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que me chamou muita atenção nessa passagem. É a declaração do primeiro homem. Que ele diz assim no versículo 57. Quando eles andavam pelo caminho o homem disse. Eu te seguirei Jesus por onde quer que você for. E eu comecei a pensar e a analisar. Quantas declarações desse tipo nós fazemos para Jesus. quantos Quantas declarações semelhantes nós já fizemos para Jesus. Sejam em oração, ou sejam nas nossas canções por exemplo, porque muitas das vezes nós cantamos que nós vamos seguir Jesus, que nós temos Ele como nosso Senhor, que nós temos Jesus como nosso Mestre, que nós faremos tudo para estarmos com Ele, e que nós abandonaremos tudo para estar com Jesus, mas é triste saber que muitas dessas vezes, a primeira tribulação, a primeira adversidade, a primeira dificuldade te faz deixar de seguir Jesus, o que me faz ficar abismado é saber, que muitas dessas declarações, são momentâneas e almáticas, que muitas das vezes que nós declaramos, que nós vamos bater no peito e seguir Jesus, como esse homem disse, eu vou te seguir aonde quer que vocês forem, e Jesus faz uma advertência, fala olha as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça, o quanto nós estamos dispostos, a abandonar para seguir Jesus, Enquanto quanto você está disposto a abrir mão, do seu ego, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus planos e projetos, porque Jesus não está comprometido com os seus projetos, Jesus está comprometido com o projeto dele para a igreja, Ele não está comprometido com os sonhos que eu sonhei, ele está comprometido com o plano que Ele estabeleceu para nós. E nem é, eu não digo para mim, para nós. Porque qualquer coisa que Deus tenha preparado para mim, é para nós. Porque tudo que Deus faz para você, meu irmão, é no coletivo. Nós somos de fato a igreja. Meu irmão, o quanto você está disposto a abandonar para seguir Jesus... Nós precisamos começar a praticar as nossas canções. Se nós dissermos que vamos seguir Jesus nas nossas canções ou nas nossas orações, isso deve se tornar cada vez mais real e prática na nossa vida cotidiana. Isso precisa ser realidade na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 15... Mateus no capítulo 15 Versículo 8 Mateus 15 8 Diz assim Este povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram E os seus ensinamentos não passam de regras Ensinadas por homens ele fala a respeito de um povo que o honrava com os lábios, mas o coração estava distante dele. Agora, quando cantamos, de fato, o nosso coração canta a mesma canção que os nossos lábios cantam. Quando nós declaramos coisas com as nossas bocas, seja na igreja, nos cultos ou em qualquer lugar. O nosso coração canta a mesma canção que nós cantamos com os lábios. O que, o que nós declaramos nas nossas canções ou orações, é de fato o que o nosso coração está inclinado? O que nós cantamos em todos os cultos nos domingos, é de fato a realidade do que nós desejamos? Eu vou repetir essa, essa frase, essa pergunta durante essa pregação toda, porque eu quero que isso entre no seu coração quanto você está disposto a abandonar para seguir Jesus o quanto você está disposto a deixar para trás para seguir Cristo porque se você está esperando que a gente venha aqui dizer que ao você se entregar a Jesus tudo vai se resolver na sua vida você vai ficar rico bem sucedido e confortável. Eu vou estar te pregando um evangelho errado. Um outro evangelho. Porque ao analisar a vida dos discípulos de Jesus. Eu nunca vi. Um momento de sossego ou conforto. Daqueles que carregavam a mensagem da cruz. Então por que nós gostaríamos de ter conforto? Me lembro até de Neemias se eu não me engano. Acaso... É tempo de morarmos em casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Quantas mortes e quantas vidas têm se perdido ao longo do tempo. Você abre o seu noticiário hoje, e você vê os números do coronavírus. Milhares de pessoas por dia, milhões no mundo, e por aí vai. Você já sabe tudo isso, o William Bonner já contou para você. Agora você já parou para pensar quantas dessas pessoas se foram sem Cristo? Você já parou para analisar dessas milhares e milhares de vidas que se foram? Quantas delas se foram sem conhecer a Cristo? Quanto você está disposto a abandonar para seguir Jesus? Abra sua Bíblia comigo em Marcos 11. Irmãos, quando ele diz que o povo adorava com os lábios, mas o coração estava longe Ele falava sobre aparência Ele falava sobre pessoas que aparentavam uma, um certo, uma certa bondade Aparentavam algo que na verdade não eram E o tempo em que nós vivemos hoje é um tempo de começarmos Se talvez você não começou ainda a viver o evangelho na sua prática. Não temos tempo para teoria. Nós não temos tempo para teoria. O evangelho é um evangelho de prática. É um evangelho de vida. O evangelho é algo para ser vivido. Não vai adiantar. Isso não vai adiantar você se formar. E eu não tenho nada contra a teologia. Quem me conhece sabe que eu amo isso. Mas de nada vai adiantar você passar anos e anos tentando se formar numa bancada acadêmica. Se nada disso fluir a vida de Cristo. Não adianta você querer a sabedoria do mundo todo. Se você não estiver disposto a abandonar qualquer coisa para seguir. Jesus. Não adianta você conquistar nada nesse mundo. Você pode ser o maior empresário. Você pode ser o maior cantor gospel, você pode ser, qualquer pessoa que você quiser ser, mas vai ser um vazio, se no final de tudo isso, você não seguiu Jesus, e viveu apenas uma vida de aparência, eu não estou falando sobre você não ser da igreja, eu estou falando sobre você ser da igreja, e não seguir Jesus, eu estou falando a respeito de quando nós cantamos com a boca e o nosso coração realmente... Não deseja aquilo que nós cantamos. Quando nós cantamos, Senhor, Tu é lindo. Mas a minha cabeça está pedindo algum benefício apenas. E no primeiro momento onde esse benefício não for atendido. No primeiro momento onde Deus não atender a minha oração. Eu abandono Ele e vou para qualquer outro lado. Buscar a minha vitória, a minha bênção, seja lá o que você quiser. Irmão, não estou dizendo aqui que Deus não abençoa. Porque Deus é Pai. E todo pai tem prazer em abençoar os seus filhos. Nós somos constantemente abençoados. Mas isso... A nossa vida não pode ser movida. Pelas coisas terrenas. Nós não fomos chamados. Para nos movermos através. Das coisas terrenas. Nós não fomos Chamados para viver um evangelho apenas de teoria nós somos chamados para viver um evangelho de prática nós não fomos chamados para viver apenas de aparência aonde você vem no culto e você vem no culto de ceia e como eu falei você separa a sua melhor roupa você põe a sua roupa social conta, que eu gosto de usar também mas você põe a sua roupa mais nova e vem para a igreja e muitas pessoas mistificam o culto de ceia, porque no culto de ceia, tem gente que falta virar mortal para trás dentro da igreja. Numa quarta-feira, num culto no meio da semana, aparece um toco de gelo. Qual é a motivação da quarta-feira que é diferente da motivação de domingo? Qual é a motivação da terça que é diferente da motivação da ceia? Por que nós viemos aqui? Por que nós um dia viemos até a frente do altar, levantamos as nossas mãos e dissemos, Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti? Por que que um dia nós entendemos através da palavra que deveríamos ser batizados e alguém te colocou para baixo da água e depois te levantou? De que vale tudo isso se você não viver o Evangelho na prática? É tempo de praticarmos o Evangelho e sairmos das aparências. Não é tempo de vivermos o Evangelho fictício. Na verdade nunca foi tempo de vivermos o Evangelho fictício. O Evangelho verdadeiro de Jesus transforma pessoas de dentro para fora. E essas pessoas que são transformadas pelo Evangelho se levantam e transformam nações. Irmãos, o nome dessa igreja é profético, cara. Se de alguma maneira existe uma pontinha de desconfiança no seu coração sobre o nome que carregamos, agora eu digo sobre mudando o mundo, arranca isso do seu coração, cara. Como já foi dito para nós aqui, se posicione debaixo do que nós carregamos em palavra, se posicione debaixo das palavras que nós já recebemos. Seja através do nome que nós carregamos... Ou através da palavra de governo que foi ministrada sobre nós... O coronavírus não mudou o que Deus disse, meus irmãos... Jamais... Quem é coronavírus diante do Senhor? Quem é? Marcos 11, 12... No dia seguinte... Quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome... Vendo a distância, uma figueira com folhas foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Porque não era tempo de figos. Então ele disse, ninguém mais coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram dizer isso. Essa passagem é conhecida. Onde Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela não tinha frutos. Se você puder abrir em João 15 continuar a desenvolver esse raciocínio João 15 no versículo 1 então em Marcos 11 diz que ele tinha fome ele viu uma figueira com folhas e não encontrou nenhum fruto e ele diz que não produza mais frutos Marcelinho trocou a pilha do microfone igual os caras do pit stop da Fórmula 1 agora. Glória a Deus pela vida do Marcelinho. Nosso contra-regra. A troca de pilha é mais rápida que eu já vi, irmão. Tomei só um copinho d'água. Mas voltando. Jesus viu uma figueira e ela só tinha folhas, não tinha frutos. João 15 diz... Versículo 1... Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor... Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta... E todo o que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda... O problema da figueira é que a figueira era alguém que tinha apenas aparência... Porque uma figueira quando já tinha suas folhas crescidas... Ela já teria, deveria ter produzido fruto... Não era tempo de fruto, mas ela tinha folhas... Ela tinha aparência... E quando a Palavra de Deus diz em João 15 a respeito de poda, a poda é um momento onde o Senhor remove de nós as folhas, que são os excessos da nossa vida. Que são coisas que às vezes já estão nos atrapalhando de gerar os frutos. O Senhor nos chamou para gerarmos frutos e não folhas. O Senhor nos chamou para gerar algo que alimenta e não algo que aparenta o Senhor não nos chamou para vivermos de aparência, o Senhor nos chamou para viver o Evangelho na prática, não fomos chamados para gerar folhas, fomos chamados para gerar frutos, não é tempo de vivermos de aparência, não podemos viver de aparência, eu quero que você entenda uma coisa, o Evangelho nos custa tudo, e vai ter dias da sua vida em que a única coisa que você vai ter é uma palavra. Escuta o que eu estou falando para você. E quanto mais fundamentado em Cristo você estiver, mais você consegue caminhar debaixo disso. Porque por momentos Deus vai te dar uma palavra. Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para ministrar sobre a sua vida e sobre o seu coração. E Ele vai te dar uma palavra. E tu. Todo o cenário da sua vida vai dizer o contrário. Mas, nós não fomos chamados para viver movidos pelo que é visível. Pelo que é aparente. Nós vivemos no eterno. Irmão. Vamos viver o Evangelho na prática. Amém? Digita amém aí irmão, você que está no YouTube aí. Abre a sua Bíblia agora, hein, mais uma vez. Em Lucas 18 Lucas Capítulo 18 Glória a Deus Lucas 18 Versículo 20 Pode ser no versículo 18 Lucas 18, 18. Diz assim: Certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse o homem. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, ainda falta uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Quero que você observe uma coisa comigo. Nessa passagem. O homem chega em Jesus e fala: o que, que eu posso fazer? Para dar a vida eterna? Nós sabemos que salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, não é por obras. E Jesus começa a desenvolver um diálogo com ele, e fala: e os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. E ele fala, eu faço tudo isso. Tudo que a religião manda, eu faço. Tudo que a religião me diz eu faço. E Jesus diz para ele. Ainda falta uma coisa. Vende tudo que você tem. E dá aos pobres e depois vem me seguir. Nesse momento Jesus não pediu para aquele homem dinheiro. Jesus não pedia dinheiro para aquele homem. Jesus pedia o coração. Naquela conversa eu consigo compreender que Jesus foi capaz de discernir aonde estava o coração daquele homem, e nesse, nessa ocasião era o dinheiro, E em quantas e em quantas situações nas nossas vidas, nós depositamos o nosso coração em algo, nós entronizamos algo no nosso coração, nós priorizamos algo no nosso coração, nós construímos ídolos internos, por muitas e muitas das vezes nas nossas vidas, Jesus diz para o homem, ainda te falta algo, Jesus pedia o coração, só que no coração daquele homem, o que habitava era o dinheiro, e no seu coração, o que habita? O que habita no trono do seu coração? O que, que tem te movido? Durante os dias de quarentena, o que, que tem te movido? Durante a sua vida toda, o que te move? E eu falo isso também para você que já é da igreja, há sei lá quantos anos, cara. Por que, que você vem em cada culto? Conversava com um jovem esses dias. E eu falava com ele. É muito comum, se alguém vier num culto, e se depois do culto você chegar numa pessoa, e você falar assim: irmão, o culto acabou, foi bênção, glórias a Deus. Mas, vamos pegar ali dois ou três ministros, e vamos na casa do fulano de tal, vai ter um violão lá, a gente vai adorar o Senhor, tirar um momento de oração, se, se tudo der certo, a gente faz uma vigíliazinha lá, o que, que você acha? É muito comum pessoas se sentirem confortáveis de recusar um pedido desse. Sabe por quê? Porque ela vai se sentir satisfeita, porque ela já veio no culto. Porque infelizmente, o desejo de vir no culto, é um desejo de receber... E quando essa pessoa já cultuou, ela já se sente satisfeita. Agora, quando você é movido em serviço, é diferente, meu irmão. Porque pode ter passado o culto já. Você ainda tem mais sede e mais desejo de servir o corpo de Cristo. E nada vai te parar, cara. O quanto você está disposto a abandonar para seguir Jesus? Eu preciso encerrar aqui. Preciso, Não posso me alongar. Mas Aram a sua Bíblia em João 6 Eu gosto de ficar dançando assim na Bíblia mesmo galera Isso é bom João capítulo 6 Pode ir lá no versículo 60 João 6 Versículo 60 Sim. Ao ouvirem isso Muitos dos seus discípulos disseram Dura essa palavra Quem poderá suportá-la? Mas irmão, não sei se você já pôde ler o contexto de João 6 Eu não vou conseguir ler todo aqui meu Deus, se, se me der corda eu leio o capítulo inteiro Mas eu não vou ler Ele diz, ele começa no versículo 60 dizendo Ao ouvirem isso, eles, eles tinham escutado algo E me impressiona eles dizerem Dura é essa palavra. Qual foi a palavra tão dura que eles escutaram antes? O que foi tão duro que aqueles homens escutaram antes? Sabe o que foi? Jesus dizia... Eu sou o pão da vida, todo aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue permanece em mim. E eu nele, da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E aqueles homens que eram discípulos de Jesus, ao ouvirem isso, consideraram essa mensagem dura. E ele disse... Os que comerem da minha carne e do meu sangue viverão por minha causa. O que que isso queria dizer? Que custaria tudo. 61. Sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso vos escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o um Filho do homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras, que eu disse, as palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Por isso Jesus sabia. Pois Jesus sabia que desde o princípio, quais não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse, a vocês ninguém pode vir a mim. A não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Mas, no versículo 67, diz assim: Jesus perguntou aos doze: Vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos. Que tu és o Santo de Deus O quanto você está disposto a abandonar Para seguir Jesus Se você puder, curva sua cabeça Eu quero orar por você, nós já vamos ministrar a ceia Eu quero orar por você Espírito Santo de Deus Seja aqui ou em qualquer lugar onde essa mensagem estiver sendo pregada no Espírito nós oramos para que cada pessoa, para que cada vida, possa ser impactada, não por uma mensagem de alguém eloquente, que seja impactada pela Palavra de Deus, que essas pessoas sejam impactadas pelo Teu Espírito e vida, pessoas que cada uma dessas pessoas Senhor, possam viver de fato o Teu Evangelho na prática, que cada um possa participar da sua vida, e que independente de situação, que independente de lugar ou motivo, que independente de saúde ou doença, ou qualquer outra coisa, essas pessoas possam olhar para Ti, e dizer em qualquer momento da vida, Senhor para onde eu irei, se só em Ti nós encontraremos vida, Pai nós oramos aqui, abençoamos cada lá que vai ceiar agora, cada um dos seus filhos que vai ceiar agora Pai, para que eles possam viver momentos onde em cada casa, o sacerdócio seja vivido na sua realidade, para que em cada casa, o Espírito e o coração dos pais se voltem aos filhos, e dos filhos se voltem aos pais, e que haja reconciliação, em cada casa, de cada pessoa que estiver ceiando nesse exato momento, no Espírito nós oramos, e agradecemos, em nome de Jesus, Amém e amém.